0: Alors officiellement, je vous salue, frères et sœurs. Je vous remercie de vous connecter. Ça fait plaisir de savoir que je prêche pas seulement à une caméra, mais de savoir qu'il y a des yeux et des oreilles de l'autre côté de l'écran qui sont présents pour écouter la parole de Dieu. Alors je vous imagine partout à la maison, dans votre salon, en pyjama et en robe de chambre, alors que je suis avec mon nœud papillon et mon complet. Mais euh, je me suis dit qu'il faut quand même faire un petit effort. Ça reste le jour du Seigneur après tout, alors ne nous laissons pas trop aller. Euh, on a beau croire à l'égalité des hommes, c'est une valeur qui est bien ancrée dans les valeurs occidentales, dans les pays qui ont eu une culture judéo-chrétienne, et puis on, on met de l'avant égalité, fraternité, liberté. Mais il reste que certains sont plus égaux que d'autres, pour citer George Orwell dans le, son, son fameux roman « Les animaux de la ferme », qui n'a pas été un, un succès de bœuf c'est si vous me passez l'expression chez nous quand on le lu en famille. Peut-être qu'on le lu sur une trop longue période, mais en tout cas, euh, c'est une belle phrase qui, 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 qui est une, une phrase bien connue et célèbre de ce, ce, cet ouvrage que certains sont plus égaux que d'autres. Euh, si une vraie égalité, tout le monde devrait euh, se voir égal et se traiter de la même façon. Mais un des traits méprisables de la nature pécheresse, bien, c'est cette tendance à mépriser les autres. Ça ne veut pas dire que nous méprisons tout le monde, mais tout le monde méprise quelqu'un. Et nous avons tendance à mépriser les gens qui nous semblent inférieurs à nous, euh, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur euh, le plan social, dans leur, euh, leur, leur état financier, ainsi de suite. On peut avoir tendance à mépriser des gens euh, pour qui on a moins de considération. Et euh, c'est un péché d'agir ainsi. L'Écriture nous appelle à estimer les autres comme étant au-dessus de nous, de leur accorder plus d'importance qu'à nous-mêmes. Et c'est vraiment euh, une révolution que le christianisme a opérée dans le monde de l'Antiquité, de euh, véritablement nous amener une, une façon de voir le prochain comme étant notre égal. Et de l'estimer. Et de considérer ceux qui pouvaient être justement les plus faibles, les plus méprisables de la société, les gens au bas de l'échelle, les esclaves, euh, les enfants, les femmes, des euh, gens peut-être de nations conquises qui n'étaient pas estimés, qui étaient euh, écrasés par les, les puissants. Pas seulement les, les, les puissants euh, selon la, 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 avec l'argent, mais aussi les, les nations qui pouvaient dominer d'autres nations plus, plus petites. Et le Seigneur Jésus nous appelle à renverser ce standard qui existe chez les hommes pour instaurer dans son royaume un nouveau standard d'amour et où on, on, les, les, les plus faibles, au lieu de les écraser, on les élève et on les sert. Et donc, il serait difficile de trouver une meilleure illustration de, euh, de cette réalité que l'épître de Paul à Philémon. Et cette épître est une illustration et en même temps elle est euh, une espèce d'anticipation de la révolution que la foi chrétienne allait provoquer dans tout le bassin de la Méditerranée, dans tout l'empire romain de l'époque, qui avait une autre vue de ce qui était la vertu, de ce qui était le rôle de l'homme fort dans la société et comment on devait voir les autres qui atteignaient pas notre standard et comment la foi chrétienne a renversé tout cela. Et donc l'épître de Paul à Philémon est, est un bijou de la charité chrétienne qui nous montre Comment euh, les, les standards du royaume de Dieu sont différents que de, de ceux de ce monde déchu. Donc nous commençons ce matin une nouvelle série, une courte série puisque Philémon c'est pas le plus long livre de la Bible. Euh, qui, nous avons prévu Guillaume et moi un calendrier de quatre semaines, quatre dimanches pour exposer l'épître de Paul à Philémon. Euh, et nous avons intitulé cette nouvelle série l'apôtre l'esclave et le maître. Alors, peut-être que j'ai été influencé parce que récemment, j'avais écouté euh, le, le bon, la brute et le truand, et <rire> c'est possible que ça allait influencer le choix de ce titre, mais cette fois, donc, l'apôtre, l'esclave et le maître. Et euh, ici, un petit jeu de mots avec le maître, puisque nous l'avons à l'écrit, mis avec une majuscule, alors est-ce qu'on parle de Philémon le maître, ou du maître dans le ciel? Alors, c'est intentionnel qu'il y ait une double Référence, puisque c'est vraiment cette référence au Maître dans le ciel euh, qui vient euh, être en arrière-plan partout dans, dans cet Épître. Donc ce matin, je vous propose de lire les versets 1 à 7. C'est ce que je vais exposer pour aujourd'hui. Alors on aurait pu lire l'Épître dans son entièreté, mais on va se concentrer seulement sur les sept premiers versets, après quoi je vais demander au Seigneur de bénir l'exposition de Sa parole. Paul, « Prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu »« Faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant mention, pardon, en faisant reconnaître en nous, parce que j'ai sauté une ligne? Là, je suis un peu perdu. Je recommence au verset 6. « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Demandons à notre Seigneur de bénir l'exposition de sa parole. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour les Écritures que nous possédons, par lesquelles nous pouvons te connaître parce que tu te révèles par cette Écriture. C'est ta parole, c'est toi qui as parlé, c'est ton esprit qui a inspiré les mots de la Bible. Et notre Dieu, merci de l'avoir fait. Merci de ce que tu as voulu que nous te connaissions. Seigneur, nous voyons dans cette belle épître euh, « Les standards de ton royaume que nous devons apprendre à mettre en pratique, puisque comme Jésus, nous non plus, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous appartenons à un autre royaume, nous servons un autre roi, un autre empereur que les rois et les empereurs de ce monde. Nous vivons selon d'autres standards et nous te louons pour cette belle épître Philémon qui nous montre comment vivre dans le présent siècle mauvais selon les principes du siècle à venir. » Ô oh Dieu, nous te prions pour que tu puisses bénir l'exposition de ta parole. Je te demande de la concentration pour pouvoir arriver à présenter les belles perles contenues dans ces versets et que tu nous donnes à tous, malgré les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons en confinement dans nos maisons, de la concentration, qu'on ne soit pas distrait. Je sais aussi que c'est plus difficile pour les enfants de rester attentifs avec un écran. Et je te demande, Seigneur, que tu donnes aux enfants comme aux parents et à toute personne d'avoir une attention captive à l'obéissance de ta parole. Et toutes ces choses, je les demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les notes de mon message qui sont dans la description euh, sur YouTube ou sur Facebook. Vous avez un lien pour télécharger le PDF. Alors, ça peut peut-être vous aider à, à suivre la, la progression du message. Et dans ces mêmes notes, il y a une section avec des questions de compréhension, cinq ou six questions. Euh, alors, si vous voulez prendre des notes, peut-être que ces questions-là vont vous aider à justement structurer vos notes. Donc, pour euh, le plan d'exposition, j'ai quatre points. Le premier point, ce sont les questions d'introduction que nous allons voir, versets 1 et 2. Et ça va constituer environ 75 du message, ce premier point. Deuxième point, la bénédiction, au verset 3. Troisième point, l'intercession, versets 4 à 6. Et quatrième point, la consolation, au verset 7. Donc, dans les questions d'introduction, versets 1 et 2, j'ai quatre questions d'introduction. Je vais tenter principalement d'y répondre. Ce sont les questions traditionnelles qu'on pose quand on, quand on lit, quand on commence à lire un, un livre dans une Bible d'études, un, un livre biblique. On peut lire l'introduction, ça répond aux questions qui l'a écrit, à qui l'a a été écrit, pourquoi il a été écrit, la, la circonstance. Donc, euh, qui, à qui, pourquoi, ce seront les questions. Et je vais tenter principalement d'y répondre à partir des versets 1 et 2, mais bien sûr, je vais légèrement extrapolé. Alors, j'expose euh, en même temps versets 1 et 2 en répondant aux questions d'introduction. Première question, qui a écrit cette lettre? Alors, la lettre euh, commence avec une mention de l'auteur et c'est souvent comme ça que l'apôtre Paul commence ses lettres. Nous, quand on écrit une lettre, on commence en mentionnant le destinataire. Cher un tel, cher une telle, on ne commence pas en se nommant soi-même. Mais Paul, généralement, commence ses lettres euh, en se nommant lui-même. C'était l'usage de l'époque, faut croire. Alors, il se présente au verset 1. « Paul, prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée. » Alors, puisque le reste de la lettre est à la première personne du singulier, non pas du pluriel, puisqu'il écrit au « je » et non pas au « nous », je présume que Timothée, ici, est, est présenté plutôt à titre de témoin que d'un auteur de la lettre. Donc Timothée était auprès de Paul dans son emprisonnement et euh, il n'a pas nécessairement coécrit la lettre, mais probablement que Paul lui a fait lire pour lui donner, faire prendre connaissance de euh, ce qu'il écrivait à Philémon et c'est à ce titre-là qu'il est mentionné. Alors Paul se présente comme prisonnier de Jésus-Christ et ça doit attirer notre attention. Euh, D'abord, il, il, il y a différentes façons qu'on pourrait traduire l'expression qui est dans le texte original. Ça ne dit pas prisonnier de Jésus-Christ. Il n'y a pas un génitif qui doit être interprété. Est-ce que c'est le prisonnier de Jésus-Christ ou prisonnier pour Jésus-Christ, comme le traduit la version euh, de la Colombe? Mais euh, je pense que les, les deux sens, qu'ils soient prisonniers de Jésus-Christ ou pour Jésus-Christ, ne sont pas mutuellement exclusifs. Euh, ce que Paul comprend, c'est qu'il n'est pas le prisonnier des hommes, et il, est le, le, il appartient à Christ, et s'il est en prison, c'est parce que ça fait partie du plan de Christ. Alors, c'est pas parce que Christ n'est pas assez puissant pour le garder hors de prison, puis les, les adversaires ont réussi à avoir le dessus, puis ils l'ont mis en prison, puis donc il est le prisonnier de César. Non, Paul est conscient qu'il est là pour une mission, puis qu'il a été envoyé par Jésus-Christ en prison pour faire... Sa mission. Donc, il est prisonnier de Jésus-Christ dans ce sens-là, mais c'est aussi pour Jésus-Christ qu'il est en prison, parce que c'est à cause de l'Évangile où il souffre avec Christ et c'est la croix dont il a apporté. Mais la question euh, est surtout pourquoi est-ce qu'il se présente ainsi Pourquoi est-ce qu'il se présente comme le prisonnier de Jésus-Christ, surtout que c'est seulement dans cette épître où Paul commence en se présentant comme prisonnier de Jésus-Christ. Ça arrive par un moment où il se, parle, il se décrit comme l'esclave de Christ, ou qu'il va aussi dire qu'il est prisonnier pour Christ, mais qu'il commence en disant cela, ce n'est euh, pas dans ses habitudes. En fait, dans toutes ses lettres, même celles qui sont écrites en prison, à l'exception de l'épître aux Philippiens, Paul se présente toujours comme apôtre de Jésus-Christ. Dans toutes ses lettres, il commence « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Et euh, Alors, pourquoi est-ce que Paul se présente, non pas ici comme apôtre de Jésus-Christ, mais comme prisonnier de Jésus-Christ ben, Premièrement, parce qu'il est en prison. Euh, ça va de soi. Alors, il est en prison. Est, Paul a eu euh, différents, différentes arrestations. On voit dans le livre des Actes que Paul a été arrêté plus d'une fois. Euh, donc, il récidivait, les... c'est un récidiviste, un évangéliste récidiviste. Mais euh, donc, de quel emprisonnement s'agirait-il? La plupart des spécialistes considèrent, il y a des avis partagés, mais et, et je m'accorde avec l'avis la, majoritaire, qu'il s'agirait de la première captivité de Paul à Rome. Alors, quand est-ce que Paul a été emprisonné pour la première fois à Rome? Ben, c'est dans Acte 28. Ce qu'on voit à la fin des actes, c'est, ça termine avec la première captivité de Paul à Rome. Et donc, ce qui implique que ça n'a pas été la dernière captivité de Paul à Rome, il y en aurait eu une deuxième qui, elle, aurait mené à sa mort, à son exécution, probablement par décapitation puisqu'il était citoyen romain. Euh, mais donc, ce qui implique qu'après Acte 28, eh bien euh, l'activité de Paul se serait prolongée. Certains pensent qu'il serait peut-être allé en Espagne ou qu'il serait allé visiter des églises qu'il avait déjà implantées, mais qu'il aurait écrit d'autres lettres, dont celle-ci. Euh, non, pardon, celle-ci est écrite dans la première captivité, mais d'autres lettres qui datent de la deuxième captivité. Euh, mais donc, on, quand on voit, par exemple, le verset 22, par contre, pardon, dans Philémon, euh, Paul anticipe qu'il va être libéré. Il croit qu'il va bientôt être libéré, puis qu'il va même pouvoir aller visiter Philémon et lui dit de lui préparer un logement. Alors, euh, c'est ce qui fait croire à certains que si la, la, la meilleure chronologie de cette lettre, Paul est en prison à Rome pour la première fois et va éventuellement donc être libéré de, après cette première captivité. Euh, mais la raison principale pour laquelle l'apôtre Paul se présente non pas comme apôtre de Christ, mais comme prisonnier, c'est pas simplement qu'il veut euh, rappeler les circonstances dans lesquelles il se trouve. C'est, à mon avis, pour mieux incarner le propos de sa lettre. Qu'est-ce que Paul fait avec cette épître à Philémon On va le voir dans les prochaines semaines, mais le but de cette lettre, c'est de plaider pour un certain Onésime, qui était un esclave fugitif, un esclave en fuite, qui est en fait l'esclave de Philémon, c'est ce que nous croyons, qui se serait enfui de chez lui. Alors, plutôt que d'utiliser des titres de noblesse, plutôt que de se présenter comme apôtre et de mettre de l'avant son autorité apostolique, il s'abaisse à un rang inférieur au rang d'esclave dans, dans l'ordre, si on veut, des rangs de la société, tu ben, t'as pas beaucoup plus bas que l'esclave, mais tu as quand même un rang en dessous de l'esclave qui est le prisonnier. Et donc, le statut d'un esclave est plus enviable, autrement dit, qu'un statut de prisonnier. Et donc, Paul, dans cette lettre, écrit pour plaider pour un certain esclave, qui est un frère dans le Seigneur, et Paul, pour plaider pour cet esclave-là, ben, plutôt que de le faire avec des titres de noblesse, prend un rang inférieur et se présente comme un vulgaire prisonnier. Quelqu'un qui est en deçà d'un de, esclave. Et c'est un peu, ça devient un plaidoyer à fortiori. Parce que plus loin dans son épître, il va le dire à Philémon, Si tu m'estimes comme ton ami, moi, un vulgaire prisonnier, qui plus est un vieillard, à combien plus forte raison tu devrais estimer le frère Onésime, qui est peut-être un esclave, mais si tu ne me vois pas seulement comme un vulgaire prisonnier parce que tu me vois comme un frère, ben tu dois appliquer la même, le même critère à Onésime. Donc, je pense que d'entrée de scène, Paul se présente ainsi comme un prisonnier parce que ça va contribuer à son plaidoyer. En fait, ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il imite du mieux qu'il peut le maître qui s'est rendu esclave pour nous sauver. » Il y a une belle scène avant que Jésus aille livrer sa vie en sacrifice et souffrir à la croix. C'est dans la chambre haute, lorsque le Seigneur a lavé les pieds des disciples. Dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 13, les versets 12 à 17. Et Jésus nous donne une leçon. Il y aurait beaucoup de textes qui auraient pu servir aux propos que, que je veux illustrer de ce que Paul fait pour imiter son Seigneur, mais je trouve que ce texte-là le fait parfaitement puisqu'il il prend celui qui est le maître par excellence, celui qui a toute la noblesse, la dignité, la gloire, et qui s'est abaissé au rang de l'esclave. Jean 13, 12 à 17. « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, « Car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Frères et sœurs, j'ai l'assurance que nous allons tous dire amen à ce message et à cette série sur Philémon et sur le fait qu'il ne faut, euh, faut pas établir cette espèce de, de distinction qui existe dans le monde entre les maîtres et les esclaves. Mais lorsque vient le temps dans la pratique, nous continuons à faire ces distinctions selon la chair, où on s'élève par-dessus des hommes et où on méprise ceux qu'on considère méprisables et inférieurs à nous. Et on fait des distinctions de personnes. Et notre Seigneur nous dit qu'on est heureux, pas juste si on comprend la doctrine chrétienne, la charité chrétienne, l'égalité au sein de la fraternité chrétienne, mais si ça a un impact pratique. Et c'est ce que Paul fait ici. Donc, qui est l'auteur de cet épître Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et donc, il essaie de pratiquer ce que son maître lui enseigne, de s'abaisser pour élever les autres. Sommes-nous prêts à nous abaisser ainsi pour élever les autres? Sommes-nous capables de nous abaisser pour élever les autres? Deuxième question d'introduction, qui sont les destinataires de cette lettre? Donc, après la question, qui l'a écrit, à qui elle est écrite? Et les versets 1 et 2 nous donnent euh, la réponse. Donc, relisons. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Donc, vous voyez qu'il y a quelques destinataires. Bien que dans nos Bibles, ça dise l'épître de Paul à Philémon, eh elle n'est pas adressée qu'à Philémon. En regardons qui sont les personnes mentionnées on a d'abord Philémon qui est le principal destinataire et lorsque paul par la suite parle non pas à la deuxième personne du pluriel mais à la deuxième personne du singulier dans le reste de l'épître il parle à vous à part vers la fin dans ses, ses, ses salutations finales et bénédictions euh, où là il désigne la communauté son argument est dirigé vers Philémon d'un bout à l'autre alors même si euh, donc je, je mentionne que plusieurs destinataires, c'est surtout lui qui est concerné. C'est la seule mention du nom Philémon qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est au verset 2, au verset 1, euh, qu'il est, qu est mentionné. C'est seulement ici qu'il est mentionné. Le verset 19, euh, dans, la, dans, 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 dans cet épître, nous laisse entendre qu'il se serait converti sous le ministère de l'apôtre Paul, qu'il se, se doit à lui et qu'il serait devenu un collaborateur. Comment est-ce qu'il a collaboré? Est-ce qu'il avait des dons pour prêcher l'Évangile? Ou est-ce que c'est en soutenant le ministère de la Prédication? Ce qui semble être une, une possibilité euh, très probable, puisque euh, manifestement, c'est un homme aisé. Il est euh, probablement même assez riche parce qu'il possède une maison qui peut accueillir l'Église. Donc, les réunions de l'Église se font dans sa maison. C'est ce qu'on peut lire au verset, au verset 2. Et au verset 22, euh, ben, on voit qu'il euh, a une maison qui est, qui est capable d'exercer l'hospitalité, d'avoir des visiteurs, euh, d'héberger des gens, d'avoir un logement pour que des visiteurs viennent chez lui. Donc, c'est pas tout le monde. pas Il n'y a pas une espèce de, de, de classe moyenne où euh, tout le monde a à peu près une chambre d'invité à cette époque-là. Les gens qui sont dans cette situation-là, c'est des gens un peu plus fortunés. Une autre indication que euh, Philémon devait être plutôt dans une situation financière aisée, c'est qu'il possède des serviteurs, des, 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 des domestiques, pour ne pas dire des esclaves. Et euh, une autre chose que nous savons sur Philémon, c'est qu'il est membre de l'Église de Colosse. Eh bien, euh, je, vais, je vais donner les indices de cela un petit peu plus loin. Euh, D'abord, je vais présenter les autres personnes qui sont mentionnées. Après Philémon, on a une sœur dénommée Afian ou Apia, dépendamment des traductions, qui euh, est mentionnée. Donc, c'est une chrétienne. La plupart euh, des, des, des commentateurs que j'ai consultés considèrent que ça devait être l'épouse de Philémon. Et non pas une simple sœur de l'Église euh, ou sa sœur euh, dans la chair, mais une sœur dans le Seigneur qui était l'épouse de Philémon. Alors, si c'est le cas, l'apôtre Paul considère qu'elle est aussi concernée par le sujet de la lettre que euh, l'évasion, le, 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 la, la fuite de ce serviteur Onésime, ben affecte probablement le, le travail euh, de la sœur Afia, et donc il l'inclut aussi, euh, même si ce n'est pas directement à elle qui va être adressé le plaidoyer. Ensuite, on a Archip, qui est mentionné, qui est présenté ici comme un compagnon d'armes, le mot euh, qui est employé pour euh, le, le décrire, c'est le, euh, le mot sustratiotes, euh, qui veut dire donc un, un compagnon d'armes, mais ce n'est pas parce que Paul et Archip avaient fait le service militaire ensemble qu'il est appelé ainsi, mais c'est plutôt le service de l'Évangile. Euh, les armes spirituelles, c'est dans ce sens-là qu'ils sont des compagnons, et il euh, y, y a un. Un, un lexique, pas un lexique, mais un, un outil d'exégèse que j'utilise euh, qui nous donnait euh, la définition suivante du mot qui est employé pour, euh, qui est traduit en français par euh, « compagnon de combat euh, » qui nous dit ceci, c'est Cléon euh, Rogers qui écrit « Quelqu'un qui s'engage dans les mêmes conflits, qui fait face aux mêmes dangers, qui lutte pour les mêmes buts et qui demeure loyal. » refusant de déserter son poste, peu importe les conséquences auxquelles il peut faire face. » Alors, bien aimés, nous avons besoin dans le ministère des archives, des gens comme ça, loyaux, qui vont lutter jusqu'au bout avec nous. Et merci, Seigneur, parce qu'il y en a. Et je suis reconnaissant parce qu'il y en a aussi dans notre assemblée. Euh, donc, certains pense que Archip était peut-être le fils de Philémon et euh, Daphia. Euh, bon, c'est possible. Je crois que dans tous les cas, il était un des pasteurs de l'Église de Colosse, un, un ancien, un enseignant, un responsable. peut-être qu'il était leur fils, mais j'ai plutôt tendance à croire qu'il est mentionné ici euh, pour ses fonctions pastorales. Et comment est-ce qu'on sait cela Bien, parce qu'il est mentionné dans l'épître aux Colossiens. Colossiens 4, verset 17, euh, il est écrit, dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Donc, la lettre adressée à Philémon est aussi adressée au pasteur de Philémon. Euh, Souvenons-nous que l'Église se réunit chez Philémon et donc le, le, le pasteur euh, est, est aussi un peu appelé. Comme témoin et concerné par cette, cette lettre-là. Il y a un deuxième indice qui vient confirmer qu'il s'agit bien de l'Église des Colossiens et que quand Paul mentionne Archip dans la, la, la fin de son épître aux Colossiens, qu'il ne s'agit pas d'un autre Archip, mais bien du même Archip que celui Philémon. Et cet autre indice, c'est que c'est Onésime lui-même, l'esclave repentant, qui apporte la lettre de l'Église aux Colossiens. Et probablement, du même coup, la lettre à Philémon. Et nous voyons ça dans Colossiens. Colossiens 4, 7 à 9. Tichic, le frère bien-aimé et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. » Donc, souvent, ce sont des, des portions euh, de, des Écritures qu'on lit rapidement, comme si ce des détails un peu circonstanciels qui sont plus ou moins intéressants et qui ne nous apportent pas de théologie. Mais en fait, ça nous permet, ces petits détails-là, de reconstituer le contexte. Euh, et donc, Onésime ici qui accompagne Tichique et notre Onésime pour lequel l'apôtre Paul plaide dans la lettre à Philémon. Onésime apporte euh, une lettre avec euh, Tichique pour l'église et puis euh, il va les informer de ce qui concerne Paul en détail et donc euh, dans cette même église à laquelle la lettre des Colossiens est adressée, on a un dénommé Archip, on retrouve le même Archip et le même Onésime dans l'épître à Philémon. Donc c'est ce détail-là qui nous permettent de reconstituer un peu ce contexte et de dire que Philémon était membre de l'église des Colossiens, que l'église se réunissait chez lui, que Archip était euh, un des responsables de l'église. Et voilà comment Paul introduit sa lettre. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a une quatrième catégorie de destinataires et c'est l'Église. L'auteur écrit donc après avoir dit à la sœur Apia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. C'est important de noter que la lettre à Philémon est adressée bien, bien sûr qu'elle est adressée à un individu, mais... Elle est aussi adressée indirectement, ben même directement, à l'Église. L'Église est concernée. C'est ce que ça nous indique. Ce que ça nous indique, c'est que ce qui se passe dans nos foyers concerne également l'Église du Seigneur. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Église doit s'ingérer à outrance, euh, doit régenter tout ce qui se passe dans vos, vos foyers, qu'il qu n'y a pas une place pour euh, un peu de, de, de vie privée. Mais ce n'est pas de manière absolue. On voit que Paul, bien qu'il implique l'Église, s'adresse premièrement à Philémon. Il considère que l'Église ne va pas arriver comme une dictature pour lui dire comment mener les choses chez lui. Il, il en appelle à Philémon. Mais il implique aussi l'Église dans le, le, le processus. Et ça, c'est important de le noter. Parce que certains chrétiens aujourd'hui euh, considèrent que, ben, l'église, c'est quand on se réunit là, le dimanche matin, et puis ça s'arrête là. On repart chez nous, puis ce qui se passe dans mes relations interpersonnelles, euh, dans mon foyer, au travail, ça ne regarde pas l'église. Bien, je vais vous dire une chose, frères et sœurs, nous avons tous le même nom de famille. Et donc, nous faisons tous partie de la même famille et nous devons tous honorer ce nom-là et nous sommes tous responsables les uns envers les autres d'honorer le nom de famille que nous portons, le nom du Seigneur. Quand j'envoie mes enfants ailleurs, je leur rappelle qu'ils ont un prénom, mais qu'ils portent aussi mon nom. Et s'ils font des choses qui me déshonorent euh, en allant ailleurs, ben ça, ça, ça des choses déshonorables, le, le déshonneur retombe également sur moi. Ben, ils n'écoutent pas toujours, ça n'a pas toujours un impact sur eux, mais je pense que ça rentre quand même dans leur petite tête d'enfant pour réaliser que euh, on a une redevabilité. Alors, quand on appartient à une famille, c'est le cas, et quand on appartient à la famille de Jésus-Christ, à l'Église, bien, il y a cette redevabilité. Et on le voit ici par le fait que l'Église est mentionnée. Donc, euh, et, et c'est une bénédiction, je veux juste terminer en disant cela, C'est pas juste... Euh, ça n'aurait pas être vu comme quelque chose de gênant, quelque chose d'intrusif dans notre vie. Mais au contraire, comme une bénédiction, l'Église est là pour nous assister, pour nous aider à vivre la vie de famille. Parce que c'est difficile par moments, la vie de famille. Et parfois, on a besoin de prière, on a besoin de conseils, Et heureusement que l'Église est là. Je sais que parfois, il y a des Églises qui ont pu avoir une culture abusive de la façon qu'elles entrent un peu dans, dans les foyers et se mêlent de la vie des autres. Mais quand c'est vécu bibliquement, c'est une bénédiction. Maintenant, une autre question d'introduction. Quelle est la circonstance de cette lettre? L'occasion pour avoir rédigé cette lettre à Philémon Les versets 10 à 16 nous révèlent le but et la circonstance derrière cette lettre. Et on va simplement les lire sans que je les expose. Je vais laisser ça à Guillaume pour la semaine prochaine, mais pour nous mettre dans le contexte de l'Épître. « Je te prie pour mon enfant. » que j'ai euh, engendré étant dans les chaînes Onésime, au qui, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te l'envoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Alors ici, on apprend le, le, la raison et on apprend plusieurs choses. On apprend entre autres que Onésime est un esclave qui appartenait à Philémon. On apprend au verset 18, un petit peu plus loin, je ne me suis pas rendu jusque-là dans ma lecture, euh, qu'il s'est probablement enfui et peut-être qu'il a volé son maître parce qu'il dit « si tu as fait des torts, mets-le sur mon compte ». Alors, quel tort est-ce qu'il pu lui faire ben, Peut-être tout simplement c'est la fuite, mais peut-être aussi qu'en fuyant, il l'a dérobé. Pourquoi est-ce qu'un odyme se serait enfui Bien, euh, la vie d'esclave parfois pouvait être correcte, décente, enviable, mais certains avaient... Euh, un désir, une soif de liberté. Et peut-être qu'Onésime espérait rejoindre un clan d'esclaves fugitifs comme il s'en trouvait euh, à Rome. Il y avait beaucoup d'esclaves fugitifs et puis euh, souvent ils devenaient des, 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 des clans de bandits, de voleurs pour euh, survivre. D'autres essayaient de retrouver, intégrer la société comme des hommes libres. Alors probablement qu'Onésime avait un plan similaire. Est-ce qu'il a été arrêté puis emprisonné? C'est là qu'il aurait rencontré Paul. Est-ce qu'il est tombé sur un de ses compatriotes, peut-être Epaphras, qui est nommé aussi dans l'Épître euh, aux Colossiens comme un compatriote euh, qui était au, des, des Colossiens qui était maintenant auprès de Paul à Rome et que, euh, rencontrant Epaphras, il l'aurait conduit euh, à Paul. Il semble probable, en tout cas, qu'il aurait été emprisonné, mais une chose est certaine, c'est qu'il est entré en contact avec Paul et qu'il s'est converti. Paul nous dit qu'il l'a engendré, c'est-à-dire qu'il l'a conduit au Seigneur et qu'il est né de nouveau, euh, qu'il s'est converti à Christ par le biais de la prédication de Paul. Un peu comme Philémon s'était converti par le biais de Paul. Mais maintenant, il est de retour de Rome et il transporte deux lettres euh, avec « Tychique la lettre pour l'Église de Colosse, l'Épître de Paul aux Colossiens, et la lettre de Paul à Philémon. Voilà donc les circonstances de cette lettre. Mais maintenant, quelle est l'utilité pour nous de cette lettre? Puisque... Euh, on est dans un siècle qui se veut très pragmatique. Et si quelque chose, une lettre écrite il y a 2000 ans, n'a pas une valeur pratico-pratique pour la vie de tous les jours, bien, on n'a pas grand intérêt. Alors, je me suis quand même posé cette question dans, en réfléchissant aux questions d'introduction. Quelle, quelle est l'utilité de cette lettre? Bien, euh, je voudrais dire brièvement trois, trois utilités. Elle nous instruit sur les relations dans le royaume et en particulier comment vivre et appliquer le pardon. Et ça, ça va être notre frère Guillaume qui va développer, euh, comme on a prévu notre exposition, c'est qu'on expose en deux messages, celui-ci, la, la semaine prochaine, l'ensemble du, du texte de Philémon, et ensuite on va se focaliser sur des, des, des points, des versets et des, des, euh, des enseignements spécifiques de Philémon, et euh, Guillaume va euh, élaborer sur la question du pardon à partir de l'épître à Philémon. Donc, cette épître, son utilité, c'est qu'elle nous apprend, elle nous montre concrètement, dans des relations humaines, le pardon. Euh, deuxième utilité, c'est qu'elle nous instruit concernant l'impact du royaume sur les classes sociales et la vie en société. C'est moi qui, Dieu voulant, euh, aurai la charge de, de développer ce point dans mon deuxième message où euh, Comment est-ce que l'Évangile doit impacter les structures sociales? Comment est-ce que ça, euh, ça a eu un impact sur la, la, le fait de l'esclavage? Est-ce euh, le, le, que le christianisme, l'écriture, cautionne l'esclavage? Est-ce qu'il milite pour son abolition? Euh, et, et souvent, euh, comment on doit euh, racheter la culture ou non? Et, et comment est-ce que l'Évangile doit impacter notre façon de vivre en société, de voter? Alors, l'Épître de Paul à Philémon amène beaucoup de lumière sur ces questions-là, je trouve. Et donc, euh, ça sera une de ces utilités pratiques qu'on veut voir. Mais une troisième que je veux souligner, c'est qu'elle nous présente une parabole de l'Évangile. L'Évangile nous est prêché d'un bout à l'autre de l'Écriture, parfois de manière didactique, euh, parfois euh, par des, 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 de manière illustrée par des paraboles. Mais ici, ce n'est pas une parabole qui est racontée, mais qui, qui est vécue. Euh, et et euh, Martin Luther, dans son commentaire, dans son, son introduction, euh, explique en quoi l'épître de Paul à Philémon est en quelque sorte une parabole de l'Évangile. Il dit « Nous voyons avec quel tendre intérêt Saint Paul s'occupe du pauvre Onésime, intercède pour lui auprès de son maître par tous les moyens en son pouvoir, se met à la place de l'esclave, comme si lui-même avait péché. Paul imite auprès de Philémon et en faveur d'Onésime ce que Christ a fait en notre faveur auprès de son Père. Car Christ s'est ainsi dépouillé de son droit, et à force d'humilité et d'amour, il a obtenu du Père qu'il mit de côté sa colère et son droit et qu'il nous reçut en grâce, pour l'amour de Christ et de son intercession. Ainsi nous sommes tous des onésimes si nous croyons en lui. » Voilà des paroles magnifiques de Luther qui, euh, par ce, ce, ce contraste cher à Luther entre hein, la, la la loi et l'évangile, la loi ici qui n'est pas nommée mais qui est sous-entendue par l'idée du droit, le droit d'Onésime, de Philemon, de d'appliquer la justice envers son esclave et de ne pas le gracier, mais l'intercession. Et puis Luther rapporte ça dans le contexte cosmique ou spirituel plutôt, je devrais dire, de l'évangile où Christ et l'intercesseur, Christ est celui qui s'est abaissé, Christ est celui qui a pris le châtiment, Christ est celui qui a dit « mets-le sur mon compte s'il te doit quelque chose et je vais le payer ». Et sa parfaite justice, sa parfaite obéissance, c'est ce qui nous met en grâce vis-à-vis -vis du Père et nous réconcilie à lui et qu'on est quitte de la justice et qu'on peut obtenir entièrement miséricorde. Alors voilà une, une précieuse application ou euh, l'utilité de cette belle épître et où nous pouvons voir comment nous sommes concernés par cette, cette parabole ou cette incarnation de l'Évangile. Alors, on a passé 75%, peut-être plus, du message. Je veux rapidement finir avec les autres versets, maintenant qu'on a vu les questions d'introduction. Et euh, simplement, euh, donc... Euh, Continuez avec la bénédiction qui nous est présentée au verset 3. Relisons le verset 3. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, l'apôtre Paul adresse cette bénédiction, pas exclusivement à Philémon, mais à toute l'Église. Il parle au « vous ». Et les différents éléments qui sont contenus dans sa bénédiction sont interreliés. Euh, il parle de la grâce et de la paix. Il n'y a pas de paix sans grâce. La paix avec Dieu, le fait qu'on n'est plus sous sa condamnation et qu'on est dans sa bonne grâce ou euh, qu'on est en paix avec lui, qu'il n'y a plus de guerre, bien, ça vient par la grâce. Ça ne vient pas comme quelque chose. La paix ne peut pas s'acheter, ne peut pas s'acquérir par nous-mêmes. Elle doit s'obtenir uniquement par le moyen de la grâce. Et la grâce n'est offerte qu'en Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'envisage ne pas une bénédiction où il prononcerait la paix en dehors de la grâce, puis il ne peut pas envisager que la grâce de Dieu soit offerte en dehors de Christ. Et donc tout ça est interrelié dans cette bénédiction-là. Donc, quand on dit aux hommes que Dieu les bénisse, euh, ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils se tournent vers Christ parce qu'il n'y a pas de bénédiction de Dieu en dehors de Christ. Et donc, lorsqu'on prononce la bénédiction, quand on lit ces bénédictions, quand on commence un culte ou qu'on termine un culte en prononçant la bénédiction de Dieu, on proclame en quelque sorte l'Évangile sur ceux qui croient. Mais euh, je pense que dans cette bénédiction de Paul, il y a aussi une application pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement en vue la paix avec Dieu, mais la paix au sein même de l'Église. Que l'Église puisse vivre en paix et puisse connaître l'abondance de la grâce dans sa marche avec Dieu et les uns avec les autres. Et donc, la paix de la paix avec Dieu découle la paix de l'Église. L'Église peut être en paix entre ses membres parce que nous sommes en paix avec celui qui nous a réconciliés avec lui-même. Et ça, c'est un point qui revient assez souvent dans les épîtres. Par exemple, Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Ce que vous avez reçu en Dieu, faites-le les uns envers les autres. Éphésiens euh, 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons, soyez compatissants, pardonnez-vous, exactement comme cela vous a été fait. Appliquez la grâce que Dieu vous a donnée. Et il écrit aux Colossiens, et l'épître aux Colossiens est lié avec celle à Philémon, Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et dans la même épître, et je pense que Paul devait certainement avoir Philémon en tête lorsqu'il écrit aux Colossiens, chapitre 4, verset 1, Maître. « Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. » Donc, de cette relation que nous avons avec Dieu doit découler, ça doit impacter notre relation les uns avec les autres. Alors, même si on n'est pas des... Les, 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 dans un contexte social exactement le même, où il n'y a plus de, de maîtres et d'esclaves, euh, on doit se faire bon accueil, on doit s'appliquer la grâce, le pardon réciproquement, on doit appliquer la grâce qu'on a reçue. Mais il est dit donc euh, au maître et à Philémon, euh, qui, qui, qui est adressé par, par Paul dans cette, euh, cette exhortation aux Colossiens, puis il n'était pas le seul à avoir des serviteurs, de se rappeler qu'eux aussi ont un maître dans le ciel. Et de se rappeler la bonté de ce maître envers eux et d'appliquer la même bonté envers leurs serviteurs. Donc, on voit un peu tout ça dans cette bénédiction, que de la grâce que nous avons avec Dieu, ça impacte notre relation que nous avons les uns avec les autres. Troisième point, l'intercession, versets 4 à 6. Relisons. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. »« Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Donc, le sens du verset 4, c'est pas qu'il prie constamment pour Philémon. En rendant grâce, euh, journée longue, euh, qui n'est pas capable d'arrêter de prier pour Philémon, euh, c'est un peu parfois l'impression qu'on a quand on lit euh, euh, prier sans cesse. Ou ici, je rends continuellement grâce, que euh, tous les jours, ou que puis on se dit bon probablement qu'il faisait pas ça, mais que c'était juste une façon de parler. Mais en fait, la façon de comprendre le verset 4, je pense que c'est que chaque fois que Paul mentionne Philémon, chaque fois que je fais mention de toi dans mes prières, c'est pour rendre grâce. C'est continuellement, chaque fois que, que, que Philémon lui vient en tête, qu'il prie pour les Colossiens, qu'il prie spécifiquement pour Philémon, il rend grâce à Dieu pour Philémon. Euh, donc, certains frères sont un sujet d'intercession, tandis que d'autres sont un sujet de bénédiction. Bon, alors, tous les frères sont une bénédiction, là, je ne vise pas personne, mais euh, certains. Euh, sont son davantage une préoccupation peut-être, mais Philémon était une bénédiction. Il allégeait le cœur de Paul et chaque fois donc qu'il priait, il rendait grâce à Dieu pour Philémon. Et le verset 5 vient nous dire pourquoi est-ce que Philémon était un tel sujet de bénédiction pour Paul Alors le verset 5 nous dit, parce que je suis informé de la foi que tu as euh, au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Ça c'est la traduction de Louis II qui applique la foi envers Jésus et l'amour envers les saints. Mais dans le texte original, ce n'est pas séparé comme ça, où on a la foi envers Jésus et l'amour envers les saints. En fait, Darby a traduit un peu plus littéralement, et je vous, donne, je vous montre ce que ça donne dans le grec. Euh, pourquoi est-ce que Paul rend grâce à chaque fois qu'il prie pour, pour, pour Philémon Pourquoi est-ce qu'il rend grâce? Apprenant, l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Donc, de la foi et de l'amour qu'on a envers Jésus découle l'amour envers les saints. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Louis II a, a départagé la foi envers Jésus, l'amour envers les saints? Ce n'est pas qu'il n'aime pas Jésus, puis euh, mais c'est parce que si tu mets les deux ensemble, foi et amour envers Jésus et envers les saints, ben, il n'a pas la foi envers les saints, donc euh, ça serait plus logique de dire qu'il a la foi et l'amour envers Jésus, mais seulement l'amour envers les saints. Sauf que le mot « foi », c'est le mot « pistis » en grec, et il veut aussi dire « fidélité ». Hein, en anglais, quand on parle de quelqu'un euh, qui, qui a la foi, « faith », un, un, quelqu'un, un croyant, c'est quelqu'un qui est, un, un, on va dire un « believer », mais c'est un « faithful », quelqu'un qui est rempli de foi. Et « faithful », c'est « fidèle ». L'anglais donne un peu le sens aussi qu'on a en grec, que foi et fidélité, ça va de pair. Avoir la foi envers Jésus, c'est être accroché à Jésus, c'est être fidèle envers Jésus. On ne peut pas avoir la foi sans lui être fidèle. Et donc, sans avoir la foi dans les saints, bien, on peut être fidèle aux saints. Et donc, il y a un double, double sens du mot « pistis ». Et donc, qui peut s'appliquer euh, à la fois pour notre sauveur et pour les sauver. Euh, on, on, a, on est fidèle envers lui parce qu'on croit en lui puis on l'aime et de cette confiance en lui et de cette fidélité envers lui et de cet amour pour lui bien découle un amour envers l'Église. Les gens qui disent qu'ils aiment le Seigneur mais qu'ils n'aiment pas l'Église se trompent. On peut pas aimer la tête sans aimer le corps. On peut pas aimer l'époux sans aimer l'épouse. On peut pas aimer Christ sans aimer l'Église. Et donc, dans le cas de Philémon, il n'y a pas cette incohérence, il aime Christ et il est fidèle envers Christ et ça se traduit concrètement par un amour et une fidélité envers les saints. Alors voilà ce qui rend un pasteur heureux, voilà ce qui rend Paul heureux, de voir l'amour de ses fidèles envers le Seigneur et envers l'Église. Alors posons-nous la question, est-ce que c'est mon cas? Est-ce que je réjouis mes pasteurs de cette façon-là par mon amour pour mon Seigneur qui se manifeste par un amour pour son Église. Mais après les actions de grâce, euh, Paul ne fait pas que rendre grâce, il intercède aussi pour Philémon, il prie des choses spécifiques et il nous donne sa prière au verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. C'est un verset difficile. Euh, dans le, le, le texte grec original, qu'est-ce que ça veut dire exactement là, si on lit ça? « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Bien, euh, il y a une, une autre traduction qui est celle de la version Sommeur, qui est une traduction slash interprétation. Je l'entends, mais je suis assez d'accord avec leur façon d'interpréter ce verset en le traduisant et donc je vous livre la, la, la version sommaire qui traduit ainsi le verset 6. « Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi, » donc ce que Louis II a traduit par « ta participation à la foi », c'est l'expression « koinonia tes pisteos »,« ta, ta communion, koinonia, dans la foi ». Donc, « ta participation à la foi », ici, c'est plutôt l'idée que nous sommes en communion, nous sommes en koinonia, nous sommes solidaires, unis dans une même foi, et euh, eh bien que cela se traduise en acte et qu'ainsi tout le bien que nous aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste, le, donc le, que, que l'œuvre apostolique puisse porter un fruit et qu'il soit manifeste que le, le, le travail des apôtres soit manifeste dans la vie de Philémon. Autrement dit, il prie pour que Philémon ne se relâche pas et non seulement qu'il ne se relâche pas, mais qu'il aille plus loin encore, parce que Paul s'apprête à lui faire une grande demande. Et la, la, la demande, c'est ce qu'on va avoir à partir du verset 8 jusqu'à la fin de, de l'Épître, où Paul plaide, euh, où il l'amène plus loin que son simple droit euh, de dépasser le, 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 le droit romain pour euh, parler du droit chrétien ou plutôt du devoir chrétien. Et donc, il veut que, euh, que ce fruit soit manifeste et que l'obéissance de Philémon euh, porte donc ce, ce fruit-là. Et on termine avec le verset 7, le quatrième point qui est la consolation. Donc, avant de formuler sa demande, avant d'arriver au verset 8 et où il commence à lui dire ce qu'il attend de lui exactement, il complimente Philémon euh, mais en, en donnant un petit peu comme ce qui, ce qui, ce qui lui donne l'assurance, ce qui lui donne un peu une garantie que Philémon va bien accueillir sa demande, c'est à cause de, de, de ce que Philémon a pu faire dans le passé, et on lit au verset 7, « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Paul est confiant en écrivant à Philémon parce qu'il sait qu'il parle à quelqu'un qui a un cœur tendre. Il ne parle pas à un cœur de pierre, il parle à un cœur régénéré, mais qui plus est, qui euh, est un cœur rempli de grâce, qui a montré la grâce par le passé. Philémon déjà prouvé son amour. Il l'a probablement fait souvent avec sa générosité et en faisant preuve de générosité, de bonté, en soutenant l'Église, en soutenant les ministres. Mais ce que Paul souligne ici, c'est l'effet que ça a produit sur les autres frères et sœurs. Quels sont les effets d'un Philémon au sein d'une Église? Le cœur des saints a été Tranquilliser. Le verbe tranquilliser, anapao, qui veut dire faire cesser, arrêter, suspendre, comme l'hiver vient cesser, arrêter, suspendre le travail des ouvriers. Mais euh, ce sens-là, premier, a donné le sens de faire se reposer. Quelque chose qui fait cesser, mais qui amène finalement à un repos, qui fait cesser les inquiétudes. Et c'est le sens ici que tu as fait cesser tout forme d'inquiétude, te soulager de tous les, les fardeaux qui peuvent peser sur le cœur des frères et des sœurs par ton amour, par tes gestes, par ta générosité. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent nous donner du souci, d'autres du repos. Et nous devons chercher, frères et sœurs, à imiter ceux qui imitent Christ, à être des filaments à porter le regard sur ceux qui portent le regard sur les modèles et qui essaient de les incarner. Philémon portait le regard sur les apôtres qui portaient le regard sur, sur le Seigneur. Il voulait être semblable à son Seigneur. Et par, ce, 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 par sa vie où Christ est formé en lui, il ressemble à Christ et ça venait tranquilliser le cœur des saints. Cherchons à être semblable à cela, à ne pas donner du souci aux autres, mais du repos. Alors, la semaine prochaine, notre frère Guillaume, Dieu voulant, va nous exposer le reste de cet épître avant qu'on entre pour se focaliser sur euh, la question peut-être plus spécifique de l'esclavage et du pardon ou de la justice sociale et l'Évangile et, et, et l'application du pardon et les relations. Mais cette semaine et aujourd'hui, prions pour mettre en pratique ce que nous avons vu dans cette Écriture sainte. Donc, je vous donne cinq, cinq, cinq points à noter pour... Euh, mettre dans votre carnet de prière et des points à plaider, à demander à Dieu d'appliquer sa parole. D'abord, que nous puissions nous voir comme d'humbles serviteurs de Christ. Paul se présente comme un prisonnier de Christ. Il ne met pas de l'avant ses, ses droits, ses privilèges. Qu'on puisse se rappeler qu'on est les esclaves de Christ. Qu'on puisse réaliser que ce, 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 ce statut est un privilège, mais que euh, qu'on qu n'ait qu pas une mentalité de mentalité d'ayant droit euh, de, de, de gens qui réclament leur dû, mais des, des gens qui ont une disposition de service, un cœur où ils se voient comme d'humbles serviteurs de Christ, où toute bénédiction n'est que, que, que de l'extra et on a de la gratitude. Deuxième point pour notre prière, intégrons le caractère et la vertu d'un archip d'un filémon ce qui nous est donné de ces, de ces hommes qui sont des fidèles, des, des compagnons d'œuvre, qui sont solidaires, qui ne sont pas juste des gens qui fréquentent un peu superficiellement la vie d'Église, euh, qui donnent le change qui est dans leur poche, mais des gens qui prennent une part active, qui participent à la vie d'Église, qui considèrent que le royaume, c'est une priorité. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Est-ce que nous sommes des gens engagés? Est-ce que nous sommes des gens qui soulageons le cœur des saints ou qui donnons du souci aux saints par notre éloignement, notre négligence, notre, 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 nos manquements dans la vie chrétienne? Soyons des archives, soyons des Philémons. Intégrons ces, ce caractère et cette vertu chrétienne. Troisièmement, réalisons que nous appartenons à un peuple d'alliance. Paul prend témoin d'autres personnes. Il ne écrit pas juste à Philémon, il parle principalement à Philémon, mais il, cons il considère que ce qui concerne Philémon concerne aussi l'Église de Philémon. Et, et, et aujourd'hui, on, on, veut, on veut que l'Église n'ait aucun droit de regard. Au contraire, frères et sœurs, l'Écriture nous appelle à être redevables les uns envers les autres. On ne s'appartient pas à soi-même, on appartient au corps de Christ. Et je ne pense pas que dans nos églises, que ce soit à Montréal, la Trinité ou ici à Saint-Jérôme, l'église réformée baptiste, qu'il y ait une espèce d'intrusion euh, qui, 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 qui est exagérée. Euh, on respecte votre vie privée, mais qu'on puisse aspirer, frères et sœurs, à vivre cette vie de redevabilité, euh, réaliser qu'on appartient à un corps et qu'on on est dans un peuple d'alliance et qu'on vive cette alliance. Quatrième point. Apprenons à traiter les autres comme nous avons été traités par Dieu en Christ. La grâce qu'on a reçue, appliquons-la aux autres. Rappelons-nous qu'on a reçu une grâce infiniment plus grande, un pardon infiniment plus grand que celui qu'on a accordé et qu'on ne doit pas s'élever comme si on était plus haut que Dieu, que notre trône était plus haut que celui que Dieu et qu'on euh, on, on, on exige de, de, de plus grandes excuses qu'on puisse se placer euh, humblement en position d'esclaves de, 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 qui ont été graciés et qui sont prêts à gracier les autres, qu'on qu traite les autres comme on a été traités en Christ. Et cinquièmement, cherchons à être une bénédiction pour l'Église. Cherchons à être des modèles. Cherchons à ce que, posons-nous la question, est-ce que je suis une bénédiction est-ce que j'enrichis l'Église par ma présence, par ma vie de prière, par ma participation, comme le faisait Philémon Ces, ces, ces gens-là sont des témoins, ils font partie de la nuée de témoins qui regardent notre vie en ce moment, qui nous voient, on, va, on, va, on, on, on est en spectacle devant Dieu et les anges, et puis on aura donc à rendre compte. Alors, est-ce que nous sommes... À la hauteur, est-ce que nous cherchons à vivre? Bien sûr qu'on ne va pas tous nécessairement être des, des grands héros de la foi, que l'histoire va, va retenir notre nom. Et ce n'est pas ça le point, mais être fidèle dans ce que Dieu nous appelle. Et quand on est fidèle, on est forcément une bénédiction par la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, qui nous aide à la mettre en pratique. Amen.